0: 围猎互联网大厂房补。本文出品《显微故事》，各位好，我是金涛。有了互联网大厂的房补加持，就能够实现租房自由吗？答案是否定的。恰恰是因为互联网企业为员工提供的租房补贴，带动了大厂附近的房租涨价。有媒体曾经报道，互联网大厂的员工们所面临的真实租房窘境，受限于公司租房的范围，他们只能围绕工位三公里以内来租房。而租房平台、房产中介也瞄准了这一群人，通过各种方式使房租上涨。在房东、中介、租客的生态链里面，我们看到高收入的大厂青年为了房补，被困在公司三十分钟的距离当中；中介和二房东围绕房补政策绞尽脑汁，只为了让漂一代们掏出更多的房租。而那些曾经被高涨的房租所收割的老一代大厂员工，在见证了互联网企业对房价的影响之后。将所有身家压在公司的附近购置住房，收割下一代年轻人。在这场追逐房租的游戏里面，互联网企业承担更高昂的成本，招聘人才；年轻人明面上享受了房补，却缴纳了本不应该涨价的房租。想进大厂的年轻人则被迫在没有房补的情况之下承担高昂的房租。谁是最终受益人呢？以下是关于他们真实的故事。挤在五十平老破小的六个年轻人，深夜十二点，有人敲响了钟静的房门。门外是一个七十多岁的老奶奶，见钟静开门，对方操着浓重的上海口音指责他。大一是抱怨年轻人生活作息混乱，大晚上不让别人睡觉，没有社会公德。钟静很委屈，这个点儿他才刚刚下班回到家，正准备换衣服洗澡，累得不行，哪有功夫生活作息混乱呢？他所租住的这个不到六十平的一居室，楼龄超过三十年。电线、水管、木地板老化，在看房时，钟静就发现，只要踩着地板，就会发出吱呀吱呀的声音。但他还是迫不及待的花 7,500 元每月的房租租下了这个开间。没想到，这木地板却成为了邻居们抱怨的来由。钟静此前额外花费了 1,000 多元找人刷墙，去除墙壁上的霉斑，重新购置家具。他实在不再愿意多付其他的钱了。送走老人之后，钟静委屈地在朋友圈里留下这么一句话：“没有一个年轻人能够笑着租下房子。”今年4月，钟静刚刚成功跳槽到北新泾附近的某互联网视频平台，工资涨到每个月2万元。面试的时候 ，HR 表示会额外增加 1,000 元每月的房补，但钟静必须在半个月之内入职，并且在公司的附近租房，以确保加班的时候能够随时赶来公司。确定入职之后，钟静在两天时间内看了七套房子。租房预算从六千涨到了七千五，但始终看不到满意的房源。中介表示，北新泾房子不靠挑，靠抢，能租到房子就已经是幸运了。最让他感到惊讶的是，他还看到一间月租六千五、楼龄超过三十年的五十平开间，那里摆了四张床，其中三张都排列在客厅。中介说，这套房最多的时候住过六个人。这里有很多在互联网公司工作的年轻人，就没有租不出去的房子。在豆瓣上海租房小组， 2017年的时候，还有人发过 3,000 元月租、60平两室一厅的房源。到了2021年，同样的房租需要 6,500 元，翻了一倍还不止。充足的资金也未必能够抢到核心的房源。中介告诉钟静，他想要一套月租在 7,200 元的相对较新的房源，已经被另一个人交了定金了。他还暗示，如果中静可以增加预算的话，给房东写一个小作文，好好的介绍一下自己，说不定还有一次抢到房源的机会。中静照做了，最终这套房子被中静以七千五百元每月的房租定下。中静的状况并不是孤立，在近几年的媒体报道中也可得知，互联网大厂已经成为了带动附近房价、房租的有力参与者。在深圳南山科技园， 2 0 1 8年之前还有几百元的农民房。但是随着互联网公司的扩张之后，全部由二房东承担，摇身一变成为了公寓房，以 2,000 元到 4,000 元的价格租给附近互联网工作的年轻人。在这些零零总总的新闻当中，含网量构成了当地房租的重要指标。在整个生态链链条当中，互联网企业的扩招、房东涨价、中介赚取更高的佣金、年轻人们跳槽涨了工资，看起来一片繁荣。然而被媒体所忽视的一面。是这个生态链条到底是如何一步步产生，并且导致目前的状况？哪些群体在其中发挥了关键作用？一片繁荣的阴暗面，又有哪些人被收割了呢？在武汉光谷做房产中介的向奇表示，字节跳动要求北上广深的员工必须在骑行20分钟的区域内租房，才能够申请到房补；其他城市要求必须在步行30分钟之内。从2017年开始，陆续有大厂在光谷建设第二总部。以字节跳动为例，优化师、销售岗位不享受房补，研发等岗位才能够享受房补。推荐的房源不同，每当有字节跳动的员工来询问租房的时候，象棋都会多问一句哪个部门，然后再根据有无房补来推荐。随着第二总部的入驻，周围房租的抬高，武汉也有很多本土互联网公司效仿大厂推出房补政策，因此象棋会格外的留心不同公司的房补规定以及薪资水平。他也会在手机备忘录记下一些公司的政策和工资水平，为了帮助更多的年轻人申请到房补，帮助自己换取更高额的佣金，向其也会装作面试者去和 H R 聊天，核实信息之后，告诉前来看房的租客如何申请房补。为了获取更高的租房佣金，向其甚至和同事联合作局，比如带着急于入职的客户去看房补范围之内即将签约的房源，制造紧迫感。也会帮手上的房东集体控价，避免租金波动太大，影响房价。除了像其这样的中介，虎视眈眈盯,盯,盯着互联网大厂这块肥肉的，还有二房东。曹虎在新二期做二房东有七年时间了，平时他大量囤积符合互联网公司房补政策的回迁房房源。这种老房子价格便宜，但容易出一些小毛病，租客经常需要修理服务，需要更有时间管理租客的二房东们的存在。囤积房源之后，曹虎会用几天的时间改变房子的格局，做成隔断单间来出租。一位于北京西二旗地铁东100米智学院小区为例， 1 0 1平米两室一厅的房子，在链家上整租费用是每月 8,000 元，但是在曹虎手里， 9 5平的两居室被隔断成三间，按照3 0 0到3 5 0 0元不等的价格租出去，每月的租金可以达到1万多元。如果曹虎再稍微的装修一 下， 征收管理 费， 每个月租金能够超过一万 一， 比房东直租多了三千元。除了中介、二房东以 外， 还有一群房东的贡献也是不容忽视的。这群房东大约年龄在三十五岁左 右， 是媒体标题里面被定义的最容易被优化的那一批互联网员工。但他们经历了二零一二到二零一八年互联网飞速发展的时 期， 也享受了一波早期互联网财富的红利。成为了较早在购房这件事情上上车的人，在发现公司分布附近有价格洼地的楼盘的时候，他们都会毫不犹豫地加入购房大军。任何繁荣的局面总会有一些阳光所照不到的阴暗面。互联网企业所带动的房租暴涨，误伤了那些和大厂在同一区域的互联网公司当中渴望进入大厂的小公司年轻人。根据数据显示， 2 0 2 0年中国互联网从业者已经超过了 1,677 万人。但2020年，中国互联网上市企业147家，算上百强榜当中的公司，加起来也不过200家大厂，在职人数不超过100万人。这意味着，超过1500万的互联网从业者在互联网小厂工作。这些互联网从业者每个月账面上到手的工资虽然比流水线上的厂哥厂面要高，但扣除了生活成本以及暴涨之后的房租，他们的囊中已经所剩无几。合租在大厂附近的小厂员工挤破头想混上能够拿房补的工作，去拼一个更高收入的未来；而那些拿到房补的大厂员工，则挤破头的想登上购房的列车，进而去收割曾经和他们一样的年轻人。在这个庞大的社会算法当中，每个人都是这场利益角逐当中微不足道的流量。商业动听，虎嗅商业有味道，我是金涛，下期见。